name is Naomi Tude Sholanki. I am the executive director and founder of Community Healthcare Initiative. Okay, so these are the pads. These are reusable pads. And they fold evenly at the back when you put it in the painting. And it's like this. Um, you can wash them and you fold it evenly like a purse. So even when you're working with it, there's some dignity to it. And we'll call it pad for girls. Naomi Tulai Solanke visar mig en hög med färgglada tygbindor på golvet som går att tvätta och återanvända. De flesta skolor i Liberia saknar ordentliga tvättmöjligheter och toaletter. Och mänsskydd som bindor och tamponger är både dyrt och svårt att få tag på. Vilket gör att många flickor väljer att stanna hemma från skolan de dagar de har mens. Därför drog Naomi igång projektet Pads for Girls, där flickorna kan välja om de vill tillverka tygbindorna och använda dem själva, eller om de vill sälja dem och få en extra inkomst. Yeah, so the Pads for Girls is one of the things that we do to ensure that when girls are on their period, they can always have um, access to sanitary pads. Jag träffade Naomi Tulai Solanki i februari 2020 då jag var i Liberia och gjorde reportage om några av de ofattbart modiga kvinnor som vikt sina liv åt att göra det arbete som ingen annan orkar eller vågar. För att föda som kvinna i Liberia, ett av världens fattigaste länder, innebär att du föds in i ett liv som är farligt och otryggt redan från början. Könsdympning, tonårsgraviditeter, barnäktenskap eller att dö i samband med förlossning är bara några exempel på ett vanligt öde för många flickor och kvinnor. Dessutom är våldtäkter extremt utbrett. Vissa undersökningar visar att så många som hälften av alla flickor och kvinnor utsatts för någon form av sexuellt våld under sin livstid. Och under det 14 år långa inbördeskriget utsattes upp emot 90 procent av flickorna och kvinnorna för sexuellt våld. Den här dagen i februari 2020, när vi besökte Naomis organisation, berättade hon att CHI-initiativ, som är en förkortning av Community Healthcare-initiativ, inte bara syr upp tygbindor, utan även jobbar mot det utbredda sexuella våldet som så många unga flickor och kvinnor utsätts för varje dag i Liberia. Oh, this initiative started um, back from my own childhood, being a teenage mother at the age of 14. And I realized that growing up, um, what was normalized as a teenage person being pregnant, it was consistent throughout the society. So I felt that there was a need to intervene. There was a need to make more awareness because 14 years after my own ordeal, I still work in communities, um, being a registered nurse, seeing teenage mother and everybody, nobody will be here accountable. So I thought it was that there should be a system that will allow people to be accountable for the act because according to the law of Liberia, having sex um, below 18 is ripped and it's not something that we should uh, adore and we shouldn't allow the young people to carry the naming, the blaming and the shaming. So I decided to start the initiative as a mobile clinic first to provide um, sexual reproductive health and rights awareness into slum and underserved communities, especially to teenage girls and women. Det började med att hon själv fick barn som 14-åring och så småningom insåg hur normaliserat det var i Liberia med tonårsgraviditeter. När hon så småningom började jobba som sjuksköterska mötte hon många tonårsmödrar som precis som hon själv blivit utstötta och skammade. 
samtidigt som det sällan fanns någon som hölls ansvarig. Flickorna fick själva bära skammen, trots att sex under 18 år enligt liberiansk lag faktiskt anses vara våldtäkt. Så från början var CHI-initiativ en mobil klinik för att erbjuda sexualupplysning och sjukvård till tonårsflickor i slumområden. En slags rörlig ungdomsmottagning med andra ord. We are project. Liberia. Mama Liberia. Africa is firmly in the grip of a third wave of the COVID-19 pandemic. New infections are increasing by 20% week on week across the continent. People in the Liberian capital, Monrovia, are downplaying the country's three-week state of emergency lockdown initiated to help fight COVID-19. The country has recorded 37 cases of COVID-19 and five fatalities to date. Vi hann hem från Liberia precis innan coronapandemin bröt ut över världen. Och det vi vet idag är att det är de fattigaste och mest utsatta som drabbades hårdast av pandemin. För Liberia, ett av världens fattigaste länder som saknar såväl vatten som tillgång till sjukvård, gäller det i allra högsta grad. Det vi också vet nu, med facit i hand, är att nedstängningen av skolor och jobb och samhällen gjorde att många barn och kvinnor tvingades tillbringa sin tid instängda med sina förövare. När jag ringer upp Naomi Tulai Solanke har pandemin pågått i över ett och ett halvt års tid och när jag frågar på vilket sätt pandemin påverkat situationen för flickor och kvinnor i Liberia är våldet det första hon tar upp. Most of the the survivor are stuck at home with the abuser. So where they had to like let go, uh, maybe if this woman is a business woman and her husband is abusing her, she take the time to go to the market to do her work to sell her petty tree. So she had that escape. But because of the lockdown and the state of emergency, there was no escape. They were stuck at home with the abuser and come back to the children. Most of the children live in abusive family uh, situation. So usually when they go to school, that's when they find food to eat. That's when they play with their friends. But during COVID, they were stuck at home. So we saw that a lot of the cases came out because people were stuck at home with the abuser. But what about the sexual reproductive health component when these people get raped? What are the, the services that are supposed to be provided to them as it relates to unwanted pregnancy? Abortion is still criminalized in Liberia. Det sexuella våldet leder också till graviditeter och eftersom mödradödligheten i Liberia är en av de högsta i världen innebär det en livsfara att vara gravid. Naomi berättar att hemmaförlossningar ökat med 25 procent under coronan. What happened is that the home-based delivery, home-based delivery increased during covid by 25 percent. Um, and two factors. One, there is lack of trust between the health facility and the community. Uh, the people got to work hours to access the health facilities. En orsak till det är att det varken finns tillit eller tillgång till sjukvård. Många måste gå i flera timmar för att komma till ett sjukhus, berättar Naomi. Och tilliten blev rejält skadad under ebolan som härjade i landet under 2014 och 2015. Då många blev smittade just när de uppsökte sjukhus. 
Istället använder sig många av de traditionella barnmorskor som finns i närheten, vilket har resulterat i att mödradödligheten, som redan innan var en av världens högsta, ökat under covid. Yeah, so what has happened is that imagine every 100,000 women that give birth in Nigeria, 1,072 of them die. That is the cases that were reported. Mm. Imagine home-based delivery cases, like we have the traditional midwife that do delivery at home. They are not incorporated into the health system in the country. And these people over the years have contributed immensely to our health system. But because of the whole colonialism of our health system, the agency, the leadership have never been recognized. So because they have not been recognized, they have been demonized in a sort of way that uh, the people in the community are supposed to not trust them. But mind you, the health facility is far hours away and you are telling somebody that the person who is just two minutes away that they shouldn't trust where you are five hours away. So because of this gap that had challenged the health system and have led to a lot of maternal mortality, it has led to a lot of complications in delivery. And besides that, doing Ebola in Liberia, a lot of people went to the hospital and they got the leukosomia infection, they got the virus from the hospital mm. and they died. So mm. that fear is still, is still into the community. They don't want to access health facility. Mm. So we saw that there was a decline in maternal uh visit prenatal visit to all of the health facility at the peak of covid the pregnant women stay home they prefer to be delivered at home with somebody that is not professional because of trust so if we now do a statistic on our maternal mortality we will see that it have been a little bit increase since covid in Nigeria. de sociala förväntningarna på att det är kvinnor som tar ansvar för sjuka både inom familjen och utanför blev tydlig under Ebolan, vilket också gjorde att betydligt fler kvinnor än män blev smittade och dog, berättade Naomi när jag träffade henne 2020. I can tell you that the women, especially the women of Liberia, women are strong people, but the women in Liberia are very exceptional. Those women were first-line responders. If you even look at the gender in the death rate, you see that there were more women who died because women are care provider. And in this African setting, it provides uh, the space where whenever your neighbor is sick, it's the next door woman who's going to come and assist. Uh, when the husband is sick, it's, it's the woman. And in look, looking at Ebola that said, don't touch on the facial person. Looking at Ebola that say that when someone is sick, they should be isolated. A woman, a mother will not allow her child to be isolated while she's away. Most mother risks aid to care for the children and they also die. There were women who were at the front line doing this awareness, including a woman like me that was also on the front line. I was, being, I was pregnant by then, but it didn't stop me from going into the community and creating awareness. So that's how strong and resilient Liberian women are. Do you think they have had credit for that work? I can tell you that the Liberian women never had credit. Our role we play as first responder wasn't recognized. De sa att man inte skulle röra någon som var sjuk och att man skulle isolera alla sjuka. Men en mamma överger sällan sitt barn. Hon stannar oftast och tar hand om det. Och allt så var det kvinnor som dog, fortsätter Naomi. Men inte nog med att kvinnorna var de som vårdade de sjuka. Det var också kvinnor som såg till att skydda hela områden genom att inte släppa in människor utifrån. Som såg till att informera resten av befolkningen om hur man tvättade händerna och bäst höll sig frisk. Som såg till att folk slutade besöka varandra på grund av smittrisken. 
Det var helt enkelt kvinnorna som befann sig på frontlinjen. Hjältinsatser som kvinnorna i Liberia aldrig fått ett ordentligt erkännande för, säger Naomi. Både det formella och informella hälsosystemet i Liberia vilar på kvinnors axlar. Ett otacksamt och osynliggjort omsorgsarbete som är detsamma nu under covid, som under Ebolan. Ändå är kvinnor inte inkluderade när det kommer till beslutsfattande, utan tvärtom tydligt underrepresenterade, såväl inom hälsoområdet som på politisk nivå. Det här är Liberias president George Weah som sjunger sin sång Let's Stand Together to Fight Corona som släpptes under sommaren 2020. En slags informationsfilm om hur corona sprids men omgjord till musikvideo. Lite annorlunda än våra direktsända presskonferenser från Folkhälsomyndigheten med Anders Tegnell. Naomi Tulai Solanke förklarar att man måste kontextualisera strategierna för att få bukt med smittspridningen från land till land. Det som funkar i norra delen av Europa är inte alltid detsamma som det som funkar i Liberia. We should all, as we all are being hit by this global pandemic, we should know that one size does not fit all. What worked in America, what worked in Europe is different from what's going to work in the African context. We should be able to tailor and localize, tailor and localize our report, our support in a sort of way that the people in who we are giving the support to, it meets their need, it meets their context. Because when you say uh, no um, social gathering is impossible, you have people who live at West Point you just need. How can you tell people in West Point say do social distancing? It's impossible. It's not applicable. Som exempel nämner hon West Point, Monrovias slumområde, där uppemot 35 000 människor lever tätt in på varandra i enkla plåtskjul. Och det fattigdomen och de sanitära olägenheterna är enorma. Att uppmana dem till social distansering funkar helt enkelt inte, säger Naomi. Inte heller är munskydd ett alternativ, eftersom de allra flesta där helt enkelt inte har råd med det. If you say wear masks, how do I afford to have a new mask every day? I cannot afford it. So uh, we should be able to contextualize our response in a sort of way that everybody like can be impacted and we can be able to save more lives. When we visited you, you had these pads for uh, girls. Do you still doing that? 
Yes, we are still doing that. Um, the COVID um, slowed down our production because the women had to gather together and do it as a collective. So now we are trying to see how we can mobilize them and bring them back together because they couldn't work together. They couldn't come into the work center to work because they had to manage the social distance and all that. So we are trying to see that how we can start bringing them together to work with their mass because most of them come in with their children into the space. So how do we manage that social distancing? We are trying to look out to that, but we were doing that up to March last year, but mm. we just stopped because of COVID, yeah. And do you know anything about the vaccine? What do you think about when the vaccine will come to Liberia? No, I don't think anything so. Naomi Tulai Solanke är en av många hjältinnor som envetet fortsätter sitt viktiga arbete för att förbättra villkoren och livet för flickor och kvinnor i Liberia. Arbetet med Pads for Girls är som sagt bara ett av många projekt som SHI-initiativ sysslar med, även om delar av verksamheten pausats under pandemin. Men medan vi i Sverige och stora delar av Europa snart är färdigvaccinerade har Liberia nyligen fått sina första doser, cirka 400 000, som alltså inte räcker på långa vägar till landets 5 miljoner invånare. Enligt WHO har världens rikaste länder roffat åt sig det mesta av vaccinet, vilket gör att de fattiga länderna beräknas få full tillgång först 2024. Låt oss hoppas att det inte tar så lång tid. Pandemin är knappast en nationell angelägenhet, utan något som rör hela världen. Thank you so much for always giving me this platform to express myself and contribute to to the conversation, the global conversation. Du har lyssnat på Body Rights, en podd från RFSU av och med mig, Maria Sveland.